0: da UniBH. Bem-vindos ao Auto Sugestão Médica, um diário de um viajante em suas jornadas pelas incertezas da medicina. Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Eu sou o Lucas Noviello e o Auto Sugestão Médica é escrito pela minha própria mente, através de livros e aulas, para minha própria mente ouvir depois quando estiver cuidando das plantas ou limpando a casa. Este medicamento é super indicado em casos de portfólio acadêmico do estudante de medicina. Bora ver esse trem aí. Essa é a edição Visão Geral da Unidade Curricular de SBE e Simulação mais A. Bora ver esse trem aí. Informo as minhas ações e impressões. Ixi, esse daqui ficou meio coisinha aqui no, no texto passo um pouco do ponto, mas eu, acho assim, eu entendi o que você quer dizer, patuações de cuidado de maneira adequada né? assim sem, sem, muito, sem falsa modéstia aqui é, Você ser sincero, é minha avaliação né? eu não acho que eu sou o bam, 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 né? obviamente que não muito pelo contrário, mas gigantescamente pelo contrário mas eu tenho uma noção pô, né? tenho uma noção das coisas eu sei o certo e o errado né? tenho um, um bom senso bem apurado, eu uso dizer. Erro várias vezes, mas tenho um bom senso bem apurado. Estou... <risos> é, filosofando aqui quase, né? Bom, vamos lá. É, formulei planos, na Neves completa, ok. Trabalhei psicossocial principalmente social e psico biológico é uma, é uma dificuldade é uma dificuldade que eu estou aprimorando agora na, na medicina então, Olá professor Felipe e professor Xará Lucas é, essa daqui vai ser uma edição vista de, de uma forma ampliada é, em geral do que, que a gente já fez até aqui né? até então nas nossas disciplinas eu queria começar com o SBE e depois partir para a simulação que vai seguir um esquema aí próximo do que é a minha semana com vocês. Né? Eu tenho aula do Lucas na quarta e do Felipe na sexta. Então é o seguinte, em SBE a gente é, de uma forma bem resumida e ampliada, assim, a gente trabalhou os é, conceitos de saúde baseada em evidência e como aplicá-los na prática de fato, né? como que a gente chegou até aqui, é, o que foi feito na medicina para que a gente chegasse onde a gente está hoje. É, num, num local que dê uma segurança muito maior para o médico e para a sociedade, inclusive, dos tratamentos que estão sendo propostos, né? E do que, que vai ser colocado para cada. Né? O que automaticamente estimula a participação do paciente na consulta, né? Ou melhor dizendo, como o professor Felipe bem pontuou, é, da pessoa, porque afinal de contas o paciente deixa de ser paciente, né? E o objetivo, como o Lucas mesmo disse, é sensibilizar, conscientizar a gente das ferramentas que nós, médicos, e em teoria também a população de uma forma geral tem, para acessar essas informações e como que a gente analisa elas também, né? que foi o caso do que a gente aprendeu é, nas formas de se aplicar, né? utilizando os namogramas, eh, os forest plots, né? os diamantes que a gente avaliaria ali nos, nas meta-análises, nos resumos de meta-análise. Né? E o que, que eh, a gente podia tirar de consideração daquilo. Né? É, como que a gente faria uma busca também em um, um banco de referências, um banco de dados para que a gente possa encontrar informações seguras e confiáveis, né? para que a gente não se perca na, na infinitude que é essa internet, que é ao mesmo tempo que ajuda, muitas vezes atrapalha. Né? Como a gente está vendo aí na necropolítica, é, agora, mais do que tudo, brasileira. Antes, até de certo ponto, até global, né? Enfim viajando aqui um pouco demais nessa necropolítica que me agonia, mas vamos voltar aqui. Para que que a gente vai poder? Para que que a gente tem essa disciplina, né? Justamente para a gente poder entender o acesso às informações que a gente tem confiáveis, né? Entender como que funciona, o que que a gente precisa fazer quando a gente tiver em contato com o paciente, por exemplo, para que a gente não é, não cause mal. É, pensando fazer bem, para que a gente faça bem, sem o mal, né? Um pouco próximo do que diz Hipócrates, eu não sei exatamente ainda, porque eu não tive que jurar, mas eu tenho uma noçãozinha básica, né? Enfim, é... então, a gente aprende que a gente pode utilizar essas ferramentas de forma prática também na clínica né? e rápida mais precisamente né? médico não gosta de fazer conta né? então aí a gente tem uma tabelinha que orienta a gente para montar um nomograma, por exemplo entender a probabilidade de uma pessoa ter é, determinada doença baseada nos sintomas né? e uma probabilidade que guiaria a gente no nosso tratamento, sempre buscando priorizar o não, não fazer o mal, né? E a gente fez a prova, o que agora eu vou entrar um pouquinho na prova, né? Que me eu senti que a parte mais tranquila da prova é... tivesse sido a parte que você até deixou uma resposta, né, e de fato essa foi a ah, que a gente pudesse classificar, né, o tipo de pesquisa. Depois, eu achei que a parte do buscar também é um pouco complicado, é, principalmente para quem não tem costume da língua, eu vi uns colegas assim também nesse, com essa dificuldade, de outra língua, né, perdão, é, e aí buscar em outras bases, precisa fazer uma tradução primeiro, depois trocar e tudo. E é uma questão de prática também, né? Fazer essa busca nessas bases de dados, assim, a gente vai aprendendo mesmo com a prática. O importante é que a gente conseguiu sensibilizar, né? Quando o professor Lucas diz várias vezes, repete, essa essa sensibilização, né? Conhecer o conteúdo, a ferramenta que você tem, né? as ferramentas que você tem melhor dizendo é, Voltando para a prova aqui, é, aí a primeira questão foi que eu vi que ela era gigantesca e ela tinha várias possibilidades, assim como um tratamento normal, né? Algum médico se atenta mais a um determinado sintoma é, do que outro, é, mas é justamente por isso que a gente tem esse nomograma, essa possibilidade de avaliar os vários estudos que foram feitos para a gente poder ter um, um diagnóstico mais preciso, né? Para que a gente possa complementar o nosso diagnóstico, por exemplo, que a gente fez é, avaliando aquele paciente, a né? nossa avaliação e aí faz um complemento para ver se a gente precisa levar adiante um tratamento mais medicamentoso ou se a gente pode se manter um tratamento é, mais centrado naquela pessoa, né? Mais humanizado, menos medicamentoso, né? Que eu acho que deveria ser prioridade. Que quando você trata a pessoa, quando você trata doença, você trata é, como você pode não tratar também, né? Você tem a chance de conseguir ou não conseguir resolver aquela doença. É... Até porque, por isso, hoje a medicina é uma, é, uma, é uma medicina estatística, né? Tem esse grande lado forte dela. Mesmo que hoje ela seja essa medicina que busca ir pro lado do, do desconhecido para esse lado que vai buscar mostrar que a medicina é da incerteza em si, né? E aí, por isso, que, bom, já que ela é uma ciência da incerteza, o que que eu posso fazer para deixá-la mais certa? Tratar a pessoa. Porque tratando a pessoa, eu tenho certeza de que eu posso não conseguir resolver a doença dela. Mas eu tenho certeza que eu vou tratar ela bem, que ela vai sair dali diferente. Eu tenho certeza que... Ela vai se sentir muito mais confiante para poder tratar a sua demanda. Eu tenho certeza que ela vai sair dali é, reformulada para poder enfrentar é, o que ela precisar enfrentar. Simplesmente por ouvir essa pessoa. Eu poderia ir muito mais a fundo com um, um futuro médico, né? É, o que aliviaria cada vez mais essa pessoa, hoje a gente vê isso muito mais, né, no, na clínica, falando como psicólogo, né, mas é, imagino que se vê muito mais, os professores falam isso, né, se vê uma demanda muito maior é, no ser ouvido muito mais do que no ser diagnosticado, né, porque às vezes o ser ouvido, ele muda aquele diagnóstico, né, da água pro vinho, assim, literalmente, porque às vezes a gente escuta, por exemplo, a narração do paciente de sintomas que quando você vai parar para escutar cada sintoma, se entender o que é cada sintoma, te dá uma outra visão muito mais ampliada daquele problema do que só um, uma relação biológica, física que de fato influencia, mas não é como se um fosse a única justificativa, né? Então tá tudo interligado, né? Na, autopoese, né? A gente trazer um pouco do conceito de Maturana. E aí, é, eu queria entrar no na APA. Vou fazer uma pequena APA resumida aqui, é, de SBE, que é, eu não tenho uma APA de SBE, de fato, Lucas, mas eu peguei a APA aqui é, de exemplo do PM-SUS para eu poder ter uma noção do que eu respondo. Então, é, como tem sido a construção de saberes do estudante nas atividades de oficina, eu diria que tem sido bastante rica. É, eu acredito que eu tenho crescido nesse conhecimento, eu tive pouco sobre isso, né? sobre essa instrução, essa sensibilização com as ferramentas médicas de banca de dados. É, falando da psicologia, tive pouca experiência com isso na psicologia, fui aprendendo meio que na marra, assim, então ter esse, essa sensibilização é muito interessante. É, saber, principalmente, também como é que ela pode ser aplicada, né? Então isso daí acrescenta bastante, tenho, tenho achado bem conhecedor mesmo. A minha construção do portfólio tem sido essa. Estou fazendo um podcast agora. Estou bem entusiasmado com ele. Vai ser um desafio a mais aí que eu estou gostando. Vamos ver como é que vai ser. Estou cumprindo os pactos de trabalho, participando das aulas sempre que possível. Às vezes eu fico um pouco mais calado, né? Mas participo como escutativa. E entendo o que está sendo dito, compreendo e vejo... A a excelência do Lucas em dispor do conteúdo para a gente, né, muito é, enriquecedor mesmo. Como melhoria, eu diria que talvez é, participar um pouco mais da aula, acho que seria interessante isso, a aula do Lucas é um pouco mais expandida, né, um pouco mais, até o momento, claro, né, um pouco mais investigador. então acho que seria interessante dar uma participada mais, às vezes eu fico um pouco mais calado na aula, mas é porque é, o, o conteúdo é muito intenso, né? muito, são muitos exemplos, muitas discussões, e aí acaba que vira um, um seminário e a gente quer mais ouvir do que falar mesmo, né? a distribuição riquíssima do conteúdo. Eu diria um conceito satisfatório, e eu diria que os comentários, Lucas, é, eu colocaria que é, a disciplina, ou melhor, a unidade curricular é interessantíssima, que passa, dispõe desse, dessa ferramenta para a gente, né, como se entregasse a caixa de Pandora na nossa mão para a gente aprender a mexer nela, e isso é muito para que a gente possa crescer cada vez mais com conhecimento médico. É... Gosto muito de quando você é... pede para que a gente fale um pouco sobre a... como que está sendo a nossa semana, como que está sendo a, a pandemia para a gente aqui, né? Porque de fato é bem complicado, né? Mas é um curso de medicina com essa pandemia acontecendo às vezes a gente acaba é, se extraindo da realidade de fato e se concentrando nos estudos para poder não só com o intuito de aprender mas com o intuito de sair dessa loucura né porque se a gente fica escutando tudo que é, dando ouvidos melhor dizendo né tudo que, acontece nessa loucura de país a gente definitivamente surta né a gente se eu fosse mais específico eu diria que a gente está vivendo um delírio de um psicótico para ser bem sincero porque essa necropolítica que está acontecendo esses descasos com a educação drásticos e evidentes escancarados na sociedade as chacinas estão acontecendo é muito triste de se ver muito triste de se ver é um dos meus objetivos de entrar na medicina é aumentar a força da minha voz para atuar nessas linhas. Eu gostaria muito, porque eu acho que é, precisa ter gente aí nesses caminhos, viu? Contra essas intentonas fascistas, né? Que só só dificulta o nosso trabalho. Mas, de resto, Lucas, uma excelente aula que você dá, é sempre muito enriquecedora. É... Às vezes eu fico um pouco perdido, mas eu consigo captar a ideia geral pelo como você fala mesmo, a ideia é sensibilizar. É... Gostei muito da metodologia da prova em grupo, eu cresci bastante com o pessoal, a gente até estudou antes, fez grupos de estudos, então... Nota mil aqui, sua disciplina, você como pessoa também. E torço para que você melhore. Eu sei que você tá meio mal aí. É, mas espero que dê tudo certo aí para você. Forte abraço. E agora eu queria conversar, Felipe, meu caro. Com a rapa de Felipe. Felipe Lima Magalhães. Meu caro, então. É, meu caro, você fala, meu caro também. Acho que estou pegando vocês também. É. <risos> Mas ó, é o seguinte, eu. Como eu já, eu já falei na minha aba, né? Vou falar de novo, eu acho que a sua disciplina é fundamental a gente aqui. É, eu queria que tivesse até mais. Eu acho que a medicina deveria ser a sua disciplina aplicada. Entendeu? A gente teria só a presencial, sem teórico. Basicamente, o teórico a gente é, teria em casa. A gente faz os teóricos em casa e vai pro presencial fazer uma prática com o paciente ator. Eu tô louco para poder ver como é que vai ser na sexta que você pediu pra gente levar um estetoscópio, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Os outros acessórios eu não tenho. É... Vamos lá. Do nosso primeiro encontro até aqui, é... a gente conversou basicamente sobre uma escutativa, né? Sobre as nossas é, formas de atuar perante um paciente, né? Ou melhor, uma pessoa. É, e aí, cara, eu gostei muito da APA, da avaliação de processo de aprendizagem, é, das suas palavras, principalmente. É, eu pensei, como eu falei lá, agora eu consigo ter um tempinho lá para poder falar, né? Eu senti que eu. Tudo isso, quase isso, tudo que você falou, cara, assim, tirando que foram as suas palavras, mas eu pensei muito depois da nossa, da minha primeira consulta, que eu achei que eu me, me, me coloquei é, como menos capaz ali, só que quando na verdade eu fui super bem capaz, eu achei. Eu escutei ela. É, entendi as suas demandas eu não explorei aqueles pontos da história pregresso. É... mas eu poderia facilmente explorar depois e como um plano de ação também poderia facilmente entrar depois ali com um plano de ação com, com aquela paciente então, com aquela pessoa então é... eu acho que eu andei super bem por isso que eu coloquei lá a nota 10 cara Agora eu quero ver como é que vai ser na hora que eu tiver que aplicar as metodologias médicas, né? Então... É... Porque isso daqui é medicina, mas eu sei que é... nessa matéria a gente vai expandir um pouco, né? Eu imagino que a gente vai trabalhar com testes, com práticas técnicas, né? Então eu quero ver como é que vai ser eu lidando com essas questões mais é... pré-definidas e orientadas com questões bem específicas, né, tipo, onde você tem que medir, aí, eu, bom, aí eu tô extrapolando um pouco do que eu sei, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. De fato, eu, sou, eu gosto de ser bem empático, gosto de ser acolhedor e bem cordial, trabalho diariamente minha comunicação efetiva, é... Trago sim, de fato, na minha vida e vou trazer no meu crescimento da medicina os meus aprendizados na psicologia é, e tento fazer relações. Gosto muito, tenho praticado durante um tempinho, é, principalmente no final do ano passado para cá, fazer relações, né? intercalar vivências e, e como se falou aqui, né? conhecimento de outras instituições e oficinas com seguranças, porque eu acho que isso estimula esse lado, né? Então, eu tenho que um com isso mesmo. É, a minha busca em literatura ainda tem sido um pouco menos focada em artigos. Eu acho que ela tem sido ainda bem generalista, principalmente com as questões biológicas, para além da sua disciplina, por exemplo, professor, porque é onde eu tenho mais dificuldade. Então, eu eu tendo a generalizar um pouco mais e buscar os livros mais didáticos nesse quesito. Tive presença em todas as aulas. E aí, o regime de plano de melhoria que você colocou aqui, para mim, adorei, professor. Caralho, você tem uma, uma escrita muito boa. É... Tentei ser um pouco próximo aí, até escrevi um pouco demais aí. Não vou me adentrar muito nisso aqui, porque a gente já conversou, né? Mas eu diria que eu gostei muito. Gostei muito e é, pretendo melhorar cada vez mais. Como eu disse, né? pontuei aqueles aspectos que você me trouxe aqui. Já estou dando uma olhada na medicina centrada na pessoa, para poder aprimorar um pouco as técnicas, né, dar uma adaptada. né? Porque eu acho que eu, eu, por exemplo, você como antropólogo, deve saber, né? eu não vou conseguir desfazer dos meus preceitos da psicologia, digamos assim, né? são bem amplos, né? mas são preceitos. Preceito de que nada sei, por exemplo. E vou trazer algumas técnicas também da, da hipnose, porque eu acho que é, tanto foi para mim quanto tá sendo para mim, quanto pode ser para meus colegas e continuar sendo para eles, um conhecimento riquíssimo que é, acrescenta é um, é um conhecimento que vai trabalhar a dialética, né, que vai trabalhar é, sugestões e que vai trabalhar também com o nosso inconsciente, então, é, é, é uma, bom, até mesmo o Conselho de Medicina regula, é porque de fato é uma técnica mais próxima da ciência, aí, aí não é que seja de fato. Que a... de fato, que a medicina regula, mas é, quer dizer que também, por consequência, por ser uma técnica regulada, é uma técnica bem próxima é, do que pode ser avaliado cientificamente, mas também bem sistêmica, ela é bem ampla, não tem como se analisar a hipnose Fora de um olhar antropológico, né? Pegando um pouco seus preceitos aí, professor. E... Então, por isso que eu acredito que ela é uma ferramenta essencial e que pode ser ensinada para médico, para médico usar. Para fazer uma consulta de três minutos, que vai tranquilizar aquele paciente sem precisar dar um analgésico para ele. De dor de cabeça, sei lá. É... Vai poder regular muitas dores sem medicamentos. Entendeu? É isso. Isso tem vazamento científico. Isso tem vários artigos. É, principalmente na medicina, os mais a concentração maior é de manejo de dor. Né? Então, é isso. E aí, voltando para tudo que eu estava falando, eu não vou conseguir sair desses preceitos. Né? Então, cabe a mim adaptar eles, encontrar é, interlações relações e interrelações entre as técnicas e práticas da medicina que é totalmente plausível, né? As técnicas devem e podem se intercalar assim é, para poder trazer um benefício para o paciente, né? Porque é, a gente tem que adaptar, fazer ela sob medida, né? Como diz Erickson. Então, é é utilizado o repertório, naquilo que a gente já estava conversando, né, Felipe? Então, termina aqui é, esse resumão aí. É, e, e até a próxima.